0: 那你们调阅需要理由吗？说为什么我要看这个资料？哦，我们会讲个莫须我不是？哈哈哈哈哈！<笑>哎哎哎、<笑>我会，我们会讲
1: 个
2: 理由出
3: 来。<笑>大家好，欢迎又回到建中乐器队第十一届的 Podcast。哦，今天我们很高兴欢迎到的特别嘉宾是我们的好同学陈博义。大家好，欢迎欢迎！不免俗，博义还是请你先就是跟我们分享一下，就是过去这呃三十年你毕业之后大概整个生活的历程。嗯
1: 、呃，各位同学大家好，那我是博义，就是小同学其实有趣啊，也不是说都很久没见面，有些同学都有都有见面嘛。嗯，确实，呃，从高中毕业八四年到现在，那这十八年来，其实、呃、原则上我后来是考上台大法律系嘛。那但是总有些健康因素，所以我我有多念了一年。那念五年毕业，那毕业之后呢，因为呃一心想要准备，呃大家都知道嘛，法律系毕业的面对的宿命就是国家考试，包含司法官、嗯、律师吼、哦、这些，还有、呃、法制人员。那那时候还没有想到要考政风。那我一心就是以司法官律师当做呃第一志愿，那但是因为大学其实念的不是很专精，所以屡考屡败，考到后来快要丧丧失丧失意志的时候，那有高人指点说，哎、欸，你要不要考他看政风？然后他说政风好像不是不会那么难考，然后因为那个时候其实也没有那么多人知道政风哦，其实是法律人可以的选择一条出路。我听到呃，其实我同学啊，我一个工同学他的建议之后，我就诶、欸、想说来试看看正风这个啊，他、呃、是属于呃高公务员高考的一个类科，那就是2003年那一年，那我就报考正风类科，哎、欸、很幸运的我在只有三个月准备时间之下，那很幸运的掉车尾的名次上榜，那上榜之后我就成为呃中华民国的公務人员。啊，从二零零二零零四年一月三十一号到我的第一个机关，年市零一检署正风室报道之后，一直到现在，啊、呃，今年已经是我进入公司生涯的第二十年，在这二十年当中，我当然都从事正风工作、嗯。之后，呃，我历经了十个机关，现在，呃，我现在在法务部林政署的呃担任人力规划科的科长职务、嗯。那我这边再简单介绍一下，所谓正风体系，这有个特别的地方就是。呃，其实我们公营有所谓有所谓叫一条边体系，不各位知道一条边什么意思
2: ？就是跨部会有一个有一个就是嘿嘿嘿嘿就是政风这样叫香港香港的叫廉政署的那个意思嘛？对，对香港有个独立的廉政署，但台湾的做法是说跨部会的有一个政风式，但政风式是归有一一条边这样管的嘛？是这样这个意思嘛
3: 。陈校也被抓过了啦、嗯，所以他很
1: 清楚
2: 了。<笑>
1: 所谓一条边，呃，在台湾主要是指人事政、主计跟政风这三个体系。嗯嗯、那这三体系的特色就是说，嗯、这呃人事人员、主计人员以及政风员的任免、迁调，并不是由他所属的机关首长来决定。也就是说，今天比如说，嗯、呃，我是假设我是呃交通部公路总局政风室的科长，那这个工总局政风室科长的任免，并不是由工总局的局长来发派令，也不是由交通部的部长来发派令，嗯,嗯,嗯是由这个政务员所属的体系，也就是法务部来发派令。也就是说，全台湾三千三百个政务人员全部都是拿法务部的派令，这就是所谓条鞭
2: 。所以，我可以说你，你你换了十几个单位，跟这个工作的性质很有关系嘛
1: ？对,对,对都是政工，我们做的都都是这份工作。不管我换得到哪里去，我到天涯海角，我做还是正风。包含我这次要去民航局也是一样我历来的所有这十个机关的判令，通,通都是由法务部部长所发发给我。嗯嗯，那这、就是、这就是所谓条鞭体系。那所以呢，呃、其实我觉得我进正风体系之后，刚刚提到我已经轮调了第十个机关，而中间我待过法务部所属的体系、呃，也待过经济部。也待过交通部，我甚至有到过国防部政风室。好，所以呢，这間中间的十个机关，我历经了不同属性的机关啊、呃，这些机关的业务。但虽然我做做政风，但是我们是配合机关的幕僚单位，所以其实我觉得在这二十年当中，我看到很多不同面向的哦、呃，台湾的这个行政机关，他们不同的业务文化，不同的组织特性。那、啊、我觉得我这二十年都收入蛮多的、嗯。那如今我回我目前呃，就是虽然即将在上个礼拜我就离开这个位置。那在最这两年当中，我是担任呃廉政署的重要规划组人力规划科科长职务。那这个职务可以说是这个体系的，嗯，站长可以说重中之重吗？<笑>嗯
0: ,嗯可以啊
1: 。因为我这個科是负责全台湾三千三百多个政务人员。包含六十四个政风处的处长，就台北市政府、六都的政风处处长、总统府行政院、司法院，哦，这些院级的政风处的处长在内的三千三百多位政务人员的所有的任免、签调，通通都是在我这一课来做负责。但是我们政风体系，因为我们的人比较少，所以一直以来我们政风体系全部都是由最高的上的指导机关，就是目前是法务廉政署。来统筹所有中院的人事任免、签掉，甚至奖惩、嗯、奖励、惩处，所有的人事相关案件都必须经过我这一颗
0: 。嗯，嗯 oh, sorry, 哦， okay. 所以。正风要贿赂就找你就对了，不管全台湾哪一个地方就找你一个 c o n t e c window 处理所有的事情<笑>一条<條>边<邊>。<笑>然
2: 后这几年拿<笑>这几年拿的差不多了，该走了对，就把自己调走这样子。<笑>我我如果真
0: 的有拿
1: 够多的话，我就不会窝在现在这间小房子，我就马上就立马换那个，比<笑>如说建华帮我找伦敦的豪宅啊，帮我找一间，帮<笑>我现场来洗啊这样子。对对
0: 对，伦<笑>敦很多人
2: 来洗钱<笑>。
0: 对<笑><笑>，到民航局兼任时，你做的工作跟你以前有什么不一样？呃，我
1: 就是只负责民航局还有他所属呃机关的政风业务，就就就划分划地，定比如说划地自尽啊，就是说划分这个这个疆界，就是民航局这块是归我管，好，其他我就不用管。
2: 嗯、um, ，对，可是他是不是没有当官啊。你现在是政风室主任啊，你以前可能不是不是在别的单位不是主任的、啊，对不对？对对对啊，可能是科长、哦。对啊，你是科长嘛，所以平行移到那个人事这边的科长、哦 okay, okay ，那现在就是到一个一个,、哦、一,个一个处室的，就一个一个单位的政风室主任了嘛、啊？主任，对，嗯嗯。但但是我我正好跟你讲、嗯，就是说我们有很
1: 多不同职能主任。
2: 从七人开
1: 始，也有七人主任、八、oh. 人主任、九、oh. 人主任、十人主任,人主
3: 任到十一人主任都有
2: 。因为单位有
3: 大有小嘛。有大，就是职等有高有低，但做的事情其实都差不多。哎、oh. ，我可以问一下正风最重要的业务是什么吗？最重要的工作内容啊
1: ？正风最重要的业务就是查公务人员有没有贪污， oh. 那要宣导大家不要来贪，贪污。大然就是防贪、反贪跟肃贪这三个工作是我们的业务核心之战，也跟廉政公差不多
2: 了。我问、嗯嗯、一个问题哦，嗯、我觉得早年呐、啊，很早年那个年代，我觉得公务员贪污应该算是发生的频率是相对比较高。但现在感觉起来，那么台湾经过这么多年的，民主社会啊、政党轮替啊，什么轮轮轮完之后。你觉得现在的这这问题比较大一点，就是我真的很好奇，就是现在的这个公务体系贪污算严重吗？还是比起其他的民主国家，其实算是优等生？是怎么看
1: ？好，回答这个问题的话，我要先介绍一个呃，就是国际透明组织，这个是、嗯、这个是世界的呃，就是在德国，总部在德国柏林的一个哦国际性的一个组织，主要是在衡量世界各国的一个贪腐的现况。那这个组织在每年都会公布一个青年印象指数，我们简称叫 CPI， 好，也是叫也是跟 CPI 一样，就是 CPI， 但是这个是呃青年印象指数 c r u s n Perception Index，CPI）。目前有参加这一个、呃、指数的国家大概有一百九十个国家，接等于接近世界所有国家都有参与这一样的一个评比、嗯嗯嗯。那台湾呢，在最近的两三年的成绩是世界排名第二十五名。OK， 应该算前段不前段版你、啊、不错
2: 了，你把你把北欧那些扣掉，就已经扣掉十几个人嘛，对不对？对，北欧、大北欧
1: 这是一定的。好、哦，那还新加坡对对对对，那当然日本、嗯、香港排名在我们前面，好、哦，这是我们都承认、哦。那但是我们目前的排、嗯、最新的排名是第二十五名、哦，那也赢过韩南海， okay, okay, 赢过中国，那不用讲啊。那呃一些这个当然菲律宾邻近一些东亚国家，哦，都是排我们排名在他们前面，在世界各国来讲算前段版。嗯
0: 哦。OK OK，、啊嗯、你们有调查权吗？然后你们有警察权吗？哎，可以抓人吗？建明提到一个好问题。好、哦，我先回答。第一个，我们没有警察
1: 权，我们不能不能抓人，我们没有司法警察权
2: ，只、okay. 呃、能看报的，嗯、也不能做明的抓人。呃
1: ，呃我<笑>我,我,我大概再补充修正一下，就是说我们这个体系唯一有司法警察权的，就是廉政署的速摊单位。好、就是哦嗯哦，我们廉政署有所谓的速摊组，还有。三个地区调查组， oh. 这些这四个单位的人，他们是具有司法警察官的身份，他们是可以来侦办，呃，刑贩毒的刑事犯罪，他们是用刑事侦查的方式来调查贩毒犯罪。Mm -hmm. 除此以外的、mm -hmm. 所有政风人员都没有司法警察权，都没有。
2: 嗯
1: 、mm -hmm. ， okay. 他们我们所一般政风所有的只有行政调查权。所以，行政调查的这个内涵跟这个强度、跟他的职权、跟这个刑事侦查是差距很大的。嗯，那我进一步来，呃，就是深延之外延伸，就是说，第一个，行政调查它是要符合所谓任意性原则。任意性原则意思就是说，我们要尊重当事人意愿，也就是说，我们在譬如说，在要邀请呃这个当当事人来进行访查的时候。我们要先征得当事人的同意，如果当事人不同意，我们没有办法进行访谈。那访谈的话呢，也是尊重全程尊重当事人，当事人不想回答问题，我们也不能强迫他回答。好、哦，所以刚刚建明，稍建明吧。建说讲什么把灯关的黑黑的啊，嗯、在那边逼供啊，什么什么，这种情节在正风的现场、啊、<笑>是绝对不会发生的事情。好
2: ，对所以所以你是可以前人家去喝咖啡。嗯他不来
1: 喝我也拿他没辙、啊。对,对
2: 对对，但但是他你没没办法传唤他过来的。
1: 对，然后另外一个方式是，哦、我们称为称为调卷，就是说我们可以向业务单位来调阅资料。好、哦，这是我们目前最常行使的两个行政调查的一个方式
0: 、嗯。那他们可以拒绝提供资料吗？可以，不需要理由就我当然我就。当然需要理由
1: ，他必须要讲具体理由，因为。呃，在内部的行政流程上，我们要向业务单位调卷，一定会签奉机关首长合格。所以，如果业务单位拒绝的话，那必须要向首长来报告说为什么他不愿意向中央提供卷证。他要跟首长来报。告。正
0: 风的首长还是那个地方单位的首长？机关首长啊。OK， 那你们调阅需要理由吗？说为什么我要看这个我们会讲个莫须我不是呃，讲个，哎哎哎哎哎哎，我们会我们会讲个
1: 理由出
2: 来
3: ，OK OK， 实务上那个理由不见得是你真的想查的啦，对不对？往往就是刚他们就知道说、Hi. 哦，反正你就是会来查嘛。David， 你起你起，还要来。好来，哎哎哎哎，对对对,对，哎、嗯，因为我公司查东西也是都这样，嗯、别的东西跟你啊，跟你讲，怎么可以这么快就
1: 露馅了對、啊，对不对？一定要那啊，包装一下
2: ，可以聊聊一些软性的话题。OK OK，,
3: okay, okay, okay. 我
2: 有没有记错，你你原本是二类组的嘛，换转一类组。你记
3: 错，他原本是我们班的同学，对吧？我没有记错嘛，有有<笑>
2: 你是客气嘛？半学期、一学期、一学期
3: ，好不好？而且博弈的那时候在十四班二一四的成绩是非常好的，好不好？成绩
0: 、啊啊、前前前三名吧。啊啊、没有没有没有没有、啊、没,有沒,有沒有有成绩
3: 很好啦。然后我就说：“哎、欸，你要转走？”我没想说：“哦，太棒了 yeah, 对，對對
0: <笑><笑>我我对博弈有两个很深的印象。一个是唱歌很好听，跟周华健很
2: 像啊啊呀！ Oh, 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 yeah.
0: oh, 你第一次在在英文课上去唱的时候、嗯，所有人都吓呆了。对,对对，哦，这个我印象很深。哎，
3: 对我有这个印象
0: ，然后。第二件事情就是你转组的时候，你决定转组了。你你等一下可以说一下，其实我并不知道整个一类组的人都在传说哦，十四班有一个叫陈博毅的要过来，然后你一过去、啊、好像考试就考前。整个一类组的前几名，对啊，
3: 你转去五班对不对？对我转去五班，跟吴志环同学、哎，我都记得，对，印象真太深了。对，对所以所以拍起来吴志环就让他后退一名了，没办法
2: 。对。
3: <笑><笑>所以，所以那时候想要转一类的最重要的原因是什么？其实二类组，我觉
1: 得数学、物理、化学应该这三科目算是比较需要重重视的科目啦。嗯、但是念一个学期下来，我也觉得说我的。物理跟化学其实，呃，到尤其到二上的后面，我也觉得学起来是越来越吃力。那当然，我我也觉得说我继续念下去，也许有克服的可能性。但是在那个时候，我就会觉得说，嗯、呃，其实我扪心自问，我自己对于物理化学的兴趣其实并没有那么浓厚，相较于那个一类组的文科、嗯，就是历史地理来讲的话。因为我从小其实就很喜欢看一些历史的还有地理的书籍。那我有个哥哥大我九岁，在我小学一年级的时候，我哥哥已经是高高一。那所以基本上我小学的时候，除了看我自己的小学课本，基本上我是不大看了、啊，因为那个实在太简单。我基本上看我哥的课高中课本，还有他的参考书，我都简来看
3: 。嗯 OK。
1: 所以其实对历史地理，我从小就有呃比较强的一些概念。那相对于物理化学来讲的话，是我比较熟悉的领域。所以到后来，我就决定就转组了。嘿，那真的是因为物理化学我有点就是周转不过，就是应付不过来，就是觉得而且觉得自己的兴趣可能不在于此。我曾经想过，如果我继续那样去考上电机系，我的未来会可能进组可或怎么样，但是。我想象之后会觉得，就是说，好像不是我想要的生活。Okay, 嘿，那个时候我有这样子的一个想法油、嗯、然而生，所以到后来我就决定转到一类组去。嗯
3: 、你满意这个决定吗？回头来看，
1: 哎，呃，就是当然，我进公司二十年，这个收入跟绝大多数的在科技业同学比起来，当然是差距不小。好、哦，坦白讲，我们公务员就 CDA 给。哦，我虽在做了，现在做了第二十年。我的薪，我一月薪水其实还没有到十万，就算我即将升任、减任、实任主任，很抱歉，我的薪水也还没有到十万。所以，当然跟同学们之间是有一段这个收入上的差距哈。但是坦白讲，我并不后悔这样的一个决定，是因为说，我觉得一个人的生活的幸福，并不完全取决于他收入的多寡，而在于说他、嗯。对于自己所身处的这样一个生呃这个生活的条件所取得的财务收入，能不能做有效的运用，能够从中间得到最大的一个幸福跟快乐，这个才是我觉得你这个人生是不是过得有价值有意义的一个更重要，比这个财务收入更重要的一个衡量的凭据的一个标准。嗯嗯
2: 嗯
1: 。那在这样的一个标准之下，我觉得我转到一类组。然后进入公共体系做政务人员，我觉得对我自己来讲，我觉得是一个很，嗯，我觉得到目前为止我没有后悔了。我觉得是一个对我
0: 讲是一个不错
2: 的决定、嗯。你离开二类煮就抢口饭给我们吃，算做功德了
0: 。好、哦，对不对？陈建华，你前你前进移民也没有差太多，对，没有，对对。可是你看<笑>，谁也没有吃到他抢的那口饭啊！<笑>就前面十几个人都强调，连到我的时候，对对对对对,对，<笑>一样，没差。哎、欸，那你当初为什么选二类组？当初哦，我可能就是从
1: 众吧，就想说，嗯嗯
2: ，
1: 就是建宗是自然组，川农自然组比较强啊。那我不太想念一科，所以我就想进二类组。
2: 对对对、嗯。那你转到一类组之后，你真的觉得真的是你想要的东西吗
1: ？是啊是啊是啊，就对啊，是自己想要，而且就轻松愉快，因为我有从小练打下的基础，所以。啊、哦，不止吴志不后退一
2: 名，因为这种志桓的关系让你轻松愉快，对不对
1: ？我记得，我记得，<笑>我记不下第二段，好像我就是全一列组的第一，全业主的第一名啊！
0: <笑>哦、哇，我靠，我我的印象没错，哇、嗯，对啊，啊不止、啊、不止吴志桓了，所有一列组都吓坏，对，我我第二段好，就打败全部业主的
2: 人，哇！所以以前我们十四班在一列组其实也是有点名声，对不对？跟你
3: 也是没关系。<笑><笑>总觉得好像有沾到一点光，
2: <笑>哇，厉害厉害
3: ！所以那个，不过你进建中乐集之前，你有学过吗？没有哦，我没有我没有任何音乐基础。那 okay. Okay. OK， 那你纯粹就是因为那时候高一的时候考得不错，然后就就就是到乐队选班。对，那你就想说我想进乐队班是是，因为我在乐队班是学的很好。那那你真的练得不错哎，可是从军从军也
1: 很厉害啊，从军也练得很好啊，从军其实也很强啊。哎、欸，话说我记得就是在决定所有人选的那一个团列的时候，我记得应该是廖廖教练嘛，那我记得叫,叫是廖教练。廖重吉，对对对对对对,對,對,對,對,對,對廖廖教练在场的时候，然后那个时候好像我跟重勋各自吹一遍，然后是由全队来决定谁谁来担任这个所有人选，那最后全队的决定就是。由我来出出现这样子，哦，没有投票，我记得是好像是不是投票，我记得就是在团练时决定。那我记得决定，不知道
3: 不知道是局主还是还是用掌声还是怎么样，反正最后结果就是我我出现这样子。觉得因为你吹的真的不真的很好了，那你觉得你是有天分吗？还是你苦练？对啊，我觉得我不敢说有什么天分，我觉得
1: 论天分，乐队里面很多人天分都比我好。<音>那我觉得练习倒是，我觉得我练习的频的那个程的练习的时间倒是算是算算是算是不少了。我不敢说，不敢说是最多，但是我觉得时间上应该我有花一些时间在练习上面。那其实我那时候常常跟蓝凯文在一起私会 Kevin， 嗯，他也练很多啊，他也花很多。我常跟 Kevin 在一起，如果那时候我们两个还真的关系蛮好的，然后就。我听他讲那个什么泛音啊，什么什么那些音高深的那个音乐理论、数学知识，对对对对对对对，我听他巴拉巴拉巴拉讲，然后对啊，我就哦哦哦，有听没有懂，但是就那我觉得我我是我是真心喜欢真心喜欢音乐，那我也觉得在历程当中我也取得蛮多的一个成就感。我觉得 solo 当然是对我来讲是一种荣耀，那每一次的出场对来讲都是。不过我必须要承认一件事情，就是说，吉林崇勋知道我的一个缺点，他每次哦，后来在练习的时候，嘿嘿都会走到我前面听我在吹 solo 段，然后就跟我讲说声博音，你每次都故意漏掉一个不练不吹。我说我知道那个音，我那个音我是故意漏掉不吹，我就是不想吹。嘿嘿欸、
3: <笑>为什么？哎，就偷懒。哦。特别难的地方吗？欸、比较难的地方，对
1: ，它是一个就是那个比较快的点音呐、啊哦，而且那個是哆咪哆咪哆哆咪哆咪，我哆哆咪的第一个第一个咪我会漏掉，就哆哆，不、就是吹哆哆咪。哦，你
3: 你会吹哆哆咪，你不会吹哆咪哆咪。OK， 那个音我，然后
1: 被李荣旭发现、啊，他每次来盯我说：“陈柏宇，你到底什么时候要吹那个音啊？”我说、啊：“等<笑>我高兴的时候。”没有、啊。<笑><笑>啊、哦，我还是讲一个命星，我讲命星有关李从勋的。好，李从勋跳氣好就快气死哈。我记得呃高呃就是我们那个室内室内演奏那一场，在练曲目的时候，有一首曲子，一开始的四连音是巴列洞 solo， 不好像有印象， okay. 一开始的第一小节，索拉西多瑞，因为它是很低的四连音，索拉西多瑞。索、嗯、拉、嗯、呃，五 A 索拉西多瑞很低，就是第八度索拉西多瑞，所以
3: okay, okay.
1: 、嗯、所以我那时候我其实一开始我没有练好，而且就是在呃在那个教练在练的那一段那个那个 moment 我没有我没有吹好，所以后来就不满意，就叫重新吹，那、啊、重新吹也很棒，好、哦，嗯，所以呢，教练我记得教练就说：“来，陈博义，你跟你重新换位置，你重新做首席。嗯
3: ” OK OK，
1: 对，但是若干时间后。嗯就是要一段主旋律，好像我们是收了还收礼，好像收礼吧、嗯。那主旋律有段我们是收收礼，然后呢，这个时候呢，教练要重新吹，就重新换重新出吹
3: 。OK，
1: 然后教练说：“来，陈波你吹。”那我就噔噔噔噔噔噔，然后我就哎，嗯，扳、欸、回一城。所以教练说：“来，你们两个 change 回来 ，change 回来 ，change 回来。
3: Change, 回來”哇<笑>塞<笑>，对，好残忍，哇塞。合唱人教练，重
1: 点是正式演奏的那一天，嗯、开场前，嗯、重勋同学跟我说：“博弈，嗯、我拜托你一件事情，什么事情、嗯？就是上半场的首席可不可以让我做？因为北艺的同学会在下面看我。<笑>”<笑>为
3: 什么是上半场？因为因为女生要走
1: 了吗？这样？好像在北一直看上半场，下半场就不见了，就不知道就不再来这
2: 个上半场。哦，够哦，大胆无理的要求，那你同意他吗？
1: <笑>我当然答应啊！哦
2: 、我我基于同学情
1: ，哦、我就好了，就答应你嘛。反正最后追得到是你，是我已经答应你了。你追得到追追不追不到是你家的事情，我不管你。好<笑>，对对对对对对对
3: 。哎、欸，我我也那个。大学，你说你身的有状况，你想要分享吗？我简单讲，我大学
1: 的生涯其实过得非常的跟高中不一样。呃、基本上我就是 alone，、哦、我就是自己孤单一个、嗯，基本上我没有我没有什么，呃,呃就是很相熟的同学、呃，基本上也很少。所以，呃，大概我在学校的时间其实也不多，我大概就上课时候才会去，而且我上翘课。那、嗯我陪我度过大学生涯，大概就是德德川家康全集啊。<笑>我很喜欢去图书馆看我想看的书， oh. 那漫漫画我也看，然后这个历史的小说我也看。所以在大学时期，我很喜欢看日本战国时代的和一些这个翻译过来的中文小说。那就对，就很喜欢去图书馆，或者是去漫画店，去度过我的课余人生。那当然，这样的结果就是我的大学的成绩其实没有很好，法律也没有念得很通透。嗯、啊，那所以毕业之后，当然就跌跌撞撞，想要考什么，基本上那是没有，因为我的努力不够。我现在思后会想，我当时的努力实在太不够、嗯，所以考要考上，基本上是缘木求鱼啦。那后来侥幸能够考上正风，真的是感谢我那个同学的一个建议，就是他觉得，哎、欸，我可以试试看。那我也来试试看，结果诶，真的一试就就上了，那很侥幸掉社会的考上，那就进入这个公体系工作到现在，所以呃，我觉得也是命运的安排吧，就是说，对，呃，嗯、就是说有这段跌宕的过程，嗯、但是呃，也因为命运的安排让我进入了这个公体系，然后这个公体系也给我很多的。资源给我，而且这边的人其实大部都蛮和善的、嗯，也给我很多的一个支持跟鼓励，让我重新能够在这个体系当中去寻得工作上的一个成就感。然后到今天满二十年的这个时候，嗯、我可以担任节能官这个职务，我其实内心真的非常充满感激，也非常感谢一路。这一路上就是支持我的这些长官们，哎、欸，非常感谢。嗯嗯
3: 嗯，我我有时候就觉得说啊，有些就是就是大家讲的话，就是说，哎、欸，没有，有时候听电视上面大家讲，就是说啊，这些官都讲话。但博弈你刚刚讲的我，我我完全可以体会，因为说实话，我们这样一路上啊，就像我在私人体系哦哦，徐敬明也是，陈建华也是。但是其实真的是，就是有一些长官他帮你。说实话，他也没有拿到什么。对对<笑>他，他也许就是他爽了、啊。嗯嗯，他就觉得说，看，又提拔你，我就觉得心结能好嗯嗯，因为我我得得因因才而交之，就是很爽嘛、啊。嗯，对啊，所以我觉得你讲那一段，我完全可以体会，就觉得说啊，对啊，那我我我唯一,一能做的事情就是啊，那对底下有一些不错的年轻人，我们能多帮一点就多帮一点。嗯嗯，真的，真的。是是是是。哎、欸，我觉得你这二十年有没有个心得啊？整个二十年的公务体系，有没有几个你觉得？感触比较深的，还是你觉得雷声论最最重要的事
2: ？还是你看我们面向三个人，你一看就知道谁有问题？陈建华，对、啊、他长得，<笑><笑>你也赖
3: 钱对不对<笑>啊？有问
1: 题啦！啊<笑>，三位同学<笑>看就知道是没有问题啊，绝对是那个忠诚善良之辈这样。对
2: ，<笑>对，然后再放一个，就林大那个问题啦，就是二十年的公务体系，你的你的心得是什么
1: ？其实。这十年，就是说，也看到台湾这二十年来的一个发展的缩影、啊、坦白讲，有点停滞不前。那我们虽然是幕僚单位，哦、但是从幕僚单位的观点，我们可以发现到台湾目前所面临到的一些问题跟状况。那确实，行政机关的一个所面临的一个处境是。一个很大的问题所在，举一些我看到的面向跟同学们分享。第一个是台湾有一个特点，就是说对于对于这些呈请人，你知道呈请人哈，就是、嗯嗯、呃这个像行政机关来呈请特定事项、嗯，比如说我家什么什么，不是不是某种不,不懂，就是我家那个巷口电灯坏掉，这还算小事啊。哦，有些可能说哦，真、呃、的。呃，我我我的爸爸是那个退伍军人，然后那个什么，我那个分配了眷村土地啊什么的，应该要给我那个很高的赔偿费，竟然没有领到国外有的赔偿费之类的、哦，哈，类似这种成群的室友，嗯、很多很多很多不，不一而足，是为自己个人利益。那台湾的特点就是说，我不知道为什么这个公务体系每一个机关，我待过每机关都一样，对于成年人都特别的优，要、就是、说优待，就是很特，每個都当特别一件事情来处理。很慎重的来处理，我觉得这个是我没法理解的事情， okay, okay, 嗯、无法上报啊，因为有些其实是、嗯、有些其实是不合理的，对，嗯、很多不合理、嗯，很多是不合理。哦、我们从政风单位角度来看、嗯、不合理、嗯，但是业务单位也知道、嗯、不合理、嗯，可是他就是用各种各种各种,各種,各種关系来不断的表达他的诉求，我们就在一再一再一再的。一再一再的耗费行政资源去应应付周旋这些成情人，所以呢我觉得很大一部分的行政资源是耗费在这些特定的成情人身上，耗费我们国家很大一部分的行政人力跟资源。嗯这也就是我觉得我们这个国家今天之所以感觉有点停滞不前的这样的一个理由了。嗯，这种思维之下，所以这些业务单位就苦哈哈。尤其尤其地方政府哦，真的是我觉得也是蛮痛痛，是蛮高的啦，因为这些不合理的澄清的哦，就是没有办法用道理去说服他们这些澄清的。我,我不知道，其实有这法案，但也没办法落实，我就不知道为什么
0: 。这个是 overall 公民素养跟法治没错是不够的，没,錯沒錯可是可是最最终的问题还是在于。当你说好这件事情到此为止之后，整个外界跟社会社会氛围怎么看这件事情？然后，当你的公民素养跟法治的呃呃水准不到那里的时候，大家还是觉得说啊是怎么样很可怜啊怎么样啊，所以火一样会烧上。所以最 fundamental 的问题其实是整个台湾对于我不知道是要说文主还是 maybe 我们就 focus 在法法治。跟公民素养这个教育根本就没有落实。你看我们以前那公民课在上什么？没有吗？现在比较好，现在是比较好，有新娘在努力啊，有比较好一点。对对，但但这个需要 generation over generation 去一直去 improve 才会。我
1: 真的觉得台湾的很多公民员真的都很可怜，嗯、会被这些年轻人搞的。有的像年很多年轻人之所以辞职，不是因为有时候那因为钱不够，就钱不够多是一个因素啦。但是我觉得更大的理由是因为。他来进来跟我们面对而有，心想加恐怖哇！我我接我直接笑脸呢，就这个这个未康呢应付这这这这些牛尾蛇神，所以还不如赶快赶快摸那个教廷魔散人哦，另寻高就
2: 。
1: 嗯，对，嗯嗯，这是我很深的一个感慨，就是说撇开我政务人员的一个身份，我的观察，那我今天讲一个笑话，我们除了要应付成吉人之外呢，我们还有一个工作是要保护首长的安全。叫首长安全维护哦，这个是中风业务的政风
0: 哎、欸 OK ，什么意思？嗯，政风哎、欸，为什么啊？啊不是人身安全嘛，对不对？
1: 我们还有一部机关的公务机密、哦、所以呢，哦，呃，这个就是一些那个密件公文好的一些这个后续的保管跟处理，我们会做个定期、的、不定期的检查哦。这也是中风单位的职掌之一。其实中风单位管的事情蛮多的，除了刚刚我提到的这个反贪、反贪书单之外，那我们还有安全维护，方案，首长的安全维护。我刚刚讲到要讲的笑话就是首长安全维护。话说呢，呃，我在公总局当科长的时候，那个时候我就是综合科，所以我要负责安全维护，也包含说安全物这一块。那其实公总局是一个很常有业者或者是人民众来示威抗议的一个机关。那会引发抗争的，也会在于在这个车辆的一些监理方面，比如说游览车，他觉得公总局管游览车管理太严格了。嗯哦，比如司机、嗯，哦要求什么几年换照再，再考一次驾照、哎，什么巴拉巴拉巴拉，类似这种限制太严格、嗯有有有，他就跑来抗议。動動動動比如说当年 Uber，Uber、嗯、Uber 想要争取这个呃跟这个小黄一样的可以随招随停，现在不行嘛，对不对、嗯？他以前想要争取跟小黄一样随招随停，那小黄就强烈抗议说、嗯、Uber 怎么可以抢我小黄生意？哦，所以小黄来抗议完 ，Uber 来抗议，大家轮流来抗议。<笑>好、哦，这些都是公总局常面对的事情、哦。那但是他们不会来公总局抗议，因为公总局目前的位置是在万华，万华是一个呃小地方哦，引不起大众的注意。所以要抗议，一定要去交通部哦
3: 。
1: 哦、嗯，所以我们常回交通部来维护我们局长的人身安全，因为他要出面来受理这个陈情书、啊你
2: 。你在旁边在维，在围
1: 呢？好、啊、好，讲到重点了。建华说：“我躲在局在局长前面，那那局长受理澄清书，那我不挡到镜头，不行啊！我站在后面啊。嗯嗯、他接受澄清书，人家最前面那镜头，那拍拍拍拍拍啊！我不能挡到镜头啊，对不对？啊、嗯！但是呢，我要讲这个事情，就是在这个我们局长某一次陈抗接受业者澄清书的 moment， 一袋鸡蛋莫名的从某个地方就飞了出来、嗯。<笑>”而且这一袋鸡蛋的落点相当的神准，就直接落在这个陈情书的上面，然后这个战役就溅，就见到了我们局长的衣服上面。然后呢，这个时候呢，小弟呢，刚好在局长后面护驾，然后面对这一幕，只有傻眼样子可以形走。然后呢，重点是因为在接他在接受陈云社的 moment， 所以那个记者快门就不停止，拼命闪，闪，闪，闪。你各位呃，可以 g o 一下这个公路总局呃局长旦夕，哦，就 g o o g l 这关键字，你就跳出一个新闻。然后这个新闻的图片就是我们局长被鸡蛋扎到，那个鸡蛋正中我们局长的那个衬衫的袖子，然后溅到蛋液。然后呢，陈伯义一脸呆若木鸡的站在
0: 局长的旁边，所以你有上新闻？
2: 有
1: 有有，这张照片有我，<笑>因为我站在局长的左后方。
2: 其实没是把局长拉过来挡鸡蛋的吗？是这样,嗎,<笑>是的嗎,是這樣吗？对对对对，
1: 我都我都,都,、啊、我都不不好像好多都是拍谁，局长拍谁了？都是你在帮我们挡鸡蛋，感谢局长。那、啊、你有没有城主啊、哦？这有没有城主吗？没有啊，没有、啊、没有、啊，没事啊，没事，只是护驾不利而已、啊、哦，
3: 我看到了，我看到了，有有有有有，就是、这一张这一张。对，你看有没有看到我们同学戴墨镜站在后面呆呆的？那、就是全视线，那不是墨镜。<笑>
1: 我有那个朋友说：“哎、欸，你是 MIB 哦，戴墨镜、戴长后面，<笑>结果我一脸呆呆看到被弹砸，你这个真的是很烂的。<笑>”
3: 哎、欸，所以砸砸他的并不是那个去澄清的人叫他去砸的對，对不对？因为那个人感觉也是笑笑的啊，对啊，就是可能我们因
1: 为他那个是 Uber、嗯、Uber 业者，所以我们研判是小黄小黄的代表偷偷砸机的。哦哦
0: ，原来是这样。哎、欸，你超像特勤组的啊！对啊，你穿那个衣服真的超像的。衬衫戴个墨镜，我的天呐
3: 、啊！这是
1: 我们那个面对
3: 敌人的标准知势<笑>、嗯。博<笑>博友，我想要多问一下，就是、嗯、因为我们刚刚聊的工作人員聊蛮多嘛，哎、欸，聊聊家庭，好不好？家庭生活 ，OK OK、yeah.。对对对，呃
1: ，我的老婆其实她也是征风人员哦
3: 。
2: 所以是跌对跌吗？你们是
1: 在,在,在哪一段，在哪一段的时候认识的？哎，一开始吗？还是、呃、不是一开始，就是他，他跟我，我们有我们有受训有区别嘛？对不对？同一期是在一起受训的。哎、那我老婆跟我不同期、哎，也就是说我们不是在受训的时候认识的。那是在我结训之后在，在、哦、应该是在第三个机关，在法务部正风司的时候，那时候我会因为因为正风司是廉政署的前身。那那个时候我就要办一些比较大型的，嗯、比如说主管座谈会类似这样的活动。那这样大型活动，我们必须要请所属的中办来派人来支援，因为作为一个利量是没有办法办完这场大型的会议，所以我会找所属来帮忙、嗯。那我老婆就是其中的一位，但是那那时候我还没还不认识她，她也不认识我。嗯、然后呢，嗯、因为她那时候是在台北市政府的政工处当科员，然后呢，我看这位小女生呢。感觉就是应该文笔还不错，我看他面相、嗯，看他面相，我就跟他说：“哎、欸，请你当我这场会议记录。”然后呢，因为这个场地的录音设备很简陋，它是录音机哦，然后 tape、嗯、那这个 tape tape recorder 呢是在舞台的后面，麻烦你全程在舞台后面帮我供台 tape recorder，Thank、嗯、you 呵呵。So、嗯、一整个会议他都。只能被我冷落在舞台的后方，独自顾着那一台 tape recorder。OK，、
3: oh, 这就是我们
1: 第一次相遇的经过。当然，没有擦出任何的火花。Oh, oh, oh. 之后呢，是有人居中介绍，好说，哎、嗯，看来这神博弈单身公害，我赶快赶快早点铲除，不然会危害众多女性。所以，我们要赶快铲除他，<笑>赶快找女生，赶快塞给他，让他赶快结婚，这样子才可以避免众多女性受害。就有人介绍我老婆给我认识，我说啊，我有印象，好、哦， no. 而且呢，我还跟她催过那个会议记录。那之后就是有人居中介绍，哦哦哦,、就是、哦，就是他，好，就是他，好。那那那我当然就我有印象嘛，所以说好好快一口答应的，好。对啊，当然坦白就是吉敏讲，就是颜值是真的还不错。我刚刚讲这件事，我没有我没有把他留在身边，我就是把他派去当会议记去估那台录影机。然后因为你怕被编
2: ，啊、被别人带走嘛，对不对？你把它放在、欸、放后面对不对？这是金屋藏娇的概念嘛。哎呦，这我今天第一次听到
1: ，哎<笑>、欸，有有更有创意。但是呢，因为那个时候呢，小弟我的体重是人生的新高点，大概突破九十公斤，所以蛮有分量的。那、嗯、虽然我老婆至今未证实，但是根据我。多年旁敲侧击，应该是觉得我那当年是体重稍重的点。如果能瘦一点的话， oh. 应该就能比较能够，哎、呃，就是呃符合他的标准。嗯
2: ，
1: 所以那个时候有出去吃饭看电影，但是后来就无疾而终。嗯，那过了一年多之后，那时候后来我就离开真蒙市，那时候我是科员，然后离开真蒙市之后，我就升八等的主任。那个时候我是在基隆工作，我是在基隆的金融标经济部标准检验局基隆分局当我的人生第一个主任。那在那边其实呃就是那边主任过的生活还蛮愉快的，就是其实他们业务也很单纯，没有什么特别的事情，所以呃就是过得轻松愉快之后就开始胡思乱想那有时候就想要说哎、欸。之前没有下完那个女生，现在在台北市过得如何？有时候会想到，但是我也没有去试着去联络她。一直到某一年，就那一年的中秋节前夕，突然间她用 MSN 敲我说：“你最近……我忘了那句什么是最近，还是反正就开始，她就主动敲我了哈。”那我想，哎、欸，竟然很久不见，主动敲我，我就觉得机不可失嘛，立马就说：“那我们就看看个电影好。”她就就答应。好、哦哦，哦、后来。据我多年的旁敲侧击，就是发现说，有人跟他说，陈博谊呢，这一年多来靠着骑脚踏车，瘦了15公斤。<笑>哦，嗯嗯嗯
3: 嗯，啊啊
1: 啊、<笑>那他就勾起他的好奇心，想要见识一下，瘦了15公斤的陈博谊到底跟90公斤的陈博谊是差在哪里？哦，有点好奇。对，那所以呢？哎<笑>，显然瘦身有成就，获得家人青睐，好、哦，然后，嗯、哦哦，不错是，接下来就有戏了，就就就顺利就那个就交往，然后结婚，然后就马上开始赶进度哈、哦，因为我有点晚婚了，我结婚之后已经36岁，所以呃，隔年女儿就出生，然后现在呃，女儿是小学三年级，嘿，大概这样。
3: 你都会带你女儿出去固定出去走嘛，对不对？去像上次去去那个去溪头对对，对对
1: 对。那呃，就是说我其实我的我我的教育策略就是说，小学阶段其实课业不用太注重，我觉得是要培养小孩比较就是运动的习惯比较重要啊。嗯、那有健康的身体才、嗯、日后才有拼搏的本钱。所以目前他是有参加学校的桌球社。游泳社，那下个学期要加入天津队。好，哦，那他小学一年级呢？我就带他从中和骑脚踏车到淡水，三十三公里，他一个人独立骑完。小一就可以骑完综合到淡水这样的一个河滨公园这样一个河滨车道，我就带他骑完了。那现在就是大家就是爬溪头，从入口处直接爬到最高点天文台，他是他的海拔落差是700公尺，他目前在两个小时三分内爬完。700公尺的落差，好，那基本上我觉得体力是已经越来越越来越不错了。就是说，在同龄的小孩的水准里面，我觉得他算是至少是中上中上的程度了。我觉得，呃，就是而且功课上其实也还过得去哦。当然没有说顶尖到每科100分九十几分，那也不是我的目标。只要过得去，然后错的地方定正好都会，基本上就可以了。我就觉得我不会再特别再刻意的要求。那当然在，在就是因为我他上合家人，他从幼儿班就是上合家人的安心班，呃，幼儿园的安心班，所以基本上外语的部分就交给合家人，他们就是呃这个双语的这个教学环境来去做一个加强。嗯嗯嗯对，当然目前对他小女儿的一个教育策略是这样子。嗯嗯嗯嗯。那我骑脚踏车的那一段时间，其实我也真的骑得蛮起劲的，但是我必须要声明，我的出发点不是为了要追我老婆。不是为了要求追我老婆瘦身才要骑脚踏车，不是这个，不是这样的一个低劣的目的。我的是为了要健身，好、哦，只是为了想骑脚踏车，骑脚踏车这么单纯纯粹的目的而已。哦、嗯,嗯,
3: 嗯
1: ,嗯那就那时候其实那个练习曲，那个就是那电影蛮红的嘛，就是大家就是、欸、放五天假开始大家骑脚踏车那段时间，我也跟上这个潮流开始骑脚踏车，那也有。呃，长官他脚踏车骑了二十年，然后很有经验，带我进入带我进入公那个公路车的世界，教我怎么样去骑车爬坡，比较省力，比较能够呃长时间的一个爬坡这样子。那所以慢慢我就很有兴趣的沒，每就是很努力的去骑骑骑，因为很也也有大把时间，单身没没事干嘛，也没男女朋友嘛，单身嘛，就就就这样四处乱骑。那也骑出兴趣出来就，就呃所以脚力慢慢就练起来。那我曾经骑过一日北高，我骑过。哦哦，一日北高一整一整天，我从早上五点从景安站出发，晚上九点五十进到高雄冈山
3: 。
1: 哦、oh. ，呃，一日双北，我们哦，所谓双北有有三条路线，那我比较喜欢是北横加,加北横加北宜。哎、欸，这个上下蛮大的哎、欸。對啊對，这是三路路线。对
3: ，北横加北宜就桃园复兴对那个啊，对，對然,後然后到云山进去啊，对，對到宜兰啊，出来
1: 宜兰出来之后再然后到那个宜兰市区，在礁溪再接台九线，哦、再接那个九万十八拐，然后到屏影再回来台北对、啊，对，站到一圈。
3: 哇、哦，脚力
1: 。呃，我第一次第一次，呃，我骑大概要大概大概要花十几个小时啊，对，大概一整天的时间，含休息，对
3: 。要，因
1: 为真的，我现在大概是因为带小孩比较没办法骑那么远途，就一整天的话骑车比较没有办法，因为要带小孩嘛。那我现在大概是以跑步为主啦、啊，就是我现在都有参加一些。呃，路跑，比如说，呃，我跑过三场全马，那目前大概是以半马为主，大概是因为全马实在太好体而且就觉得就是，而且那是真的比较有空闲的时间，我这几天真的太忙，所以没时间去练全马，那可能都是以半马为主，那就是说到年底，那冬天比较凉快爽的时候，我就会参加一些赛事，对，那。也就是说，平常也有自己在自主的锻炼一些，就是呃，自己在练练跑啦，那我没有跟什么跑团，我就自己自己在跑。我就想说，慢慢的，就是时间上也慢慢的看，们求取一些进步，然后达到自己的目标。我现在目前的目标
3: 是想说，半马能够在两小时内跑完。嗯嗯嗯，你你们公务体系这边呢，是有一个年限吗？你们有你跟你老婆有讨论过这件事吗？你们两个都是在这个体系里面 ？David， 其实我有非常好的问题。关于
1: 公务员退休制度，根据目前的精算的结果，我们的退服公务员退服基金即将在明，呃，应该在2046年正式破产哦，二零四六。然后呢，如果依据目前的退休制度的话呢，我们这一群这个世代必须要做到65岁届龄才能退休哦，也都要应该60岁才能退、嗯。嗯
3: 那所以
2: ，
1: 我六十我六十岁的时候是二零四二年，差不
2: 多刚好破产的时候，我
1: 这个亏了四年，哎、欸，对，對<笑>如果没有提前破产这些事情发生，理论上我可以了四年。<笑>但是呢，我可怜老婆，因为她小五岁，所以等到退休的时候呢，<笑>已经破产，了
2: 。哎<笑>，那个那个，如果除了那个之外，你从比如说从现在到到到。到预计退休的时候，退休之后你们有什么想象吗
3: ？至少还有快二十年呢、欸，对不对？我还有十八年。哎、欸，你看到就是在这个体系里面的，就是算是前辈啊，嗯，那他们后面都是的,的日子大概都是什么？就是能生的就有，应该有人会往上嘛，可是有人就是平嘛。你你、嗯、你有你有些想查跟你自己有什么样子的规划吗？我未来规划，嗯，我从我我基本
1: 上。我去民安局之后，我就可以躺平了，躺平到退休为止。哦、我可以躺平、哦，是是这样子哦。<笑>对，我可以躺平，对,
3: 、哦對啊。因为已经减，因为是已经上到
1: 十了,了。对，已经我如果很下心我可以躺平到退休，可以过得非常愉快的生活。哦、嗯
2: ，对，这这年年知道你就会上，只要你不要搞砸事情的话，是我我这样
1: 讲好了，十等，如果说到十等年功顶退休的俸点是七百八十点七八零，嗯。十一等年工顶退休是七九零，只多十点。哦，十二等到十四等是八百点退休，八百点，八百就是公务的顶点，最高就八百、嗯。所以，我十等退休的时候，离顶点只差二十个俸点。坦白讲，差没多少了，所以我可以躺平了。Okay、对，就算我不升，我也可以七百八十点俸点
3: 退休。所以后面根本不是为了会在往前走的人，大部分都不是为了钱，就是一个。自己真的很想要有一些事情，自己想要做，是一个使命感。嗯、
1: 对，嗯嗯嗯。那如果我没有使命感的话，我就可以躺平到躺平十八年没有问题。<笑>我们这个国家就是设定，检证官都具有崇高的使命感，不会躺。<笑>是哦因。因那
2: 你呢？你你你可以，但你你你自己呢？你自己,你你自己,你自己、啊
1: 。我当然是做一天和尚敲一天钟。我不会选择躺平这条路，因为这条路也不是我人生的选项。嗯、那我就做这个上敲钟钟、嗯，把自己分类工作做好。那我当然也不会有太崇高的一个理想跟期待，我就是做好自己分类工作，嗯、然后在一己能知能力能及的范围内，就像 Debbie 所讲，就是我们尽量提升那个优质的部署，它能够尽量上来，能够让这个体系更加的、嗯、这个体质更,、这个、更加强化，让好人出头，让优秀人才出头。嗯这我觉得是当到兼任主管之后，必须要优先的 pri 的 first priority， 我觉得是这个嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯同意同意,意。那至于说那个老后生活，坦白讲，我非常的担心。I'm very very worried about our life after retirement okay,。OK。非常非常非常担心。就是说，按照年金制度的一个理论来讲的话，要避免那破产，只有三三个选项。第一个选项叫做多缴、嗯，就是现在大家狂多缴。开
2: 源嘛開，多扣。对，开
1: 源就多扣嘛，多扣。譬如说，我现在扣八千，就给我扣一万六，直接扣两倍、嗯，哦，那保证就不会破产。嗯、对，大家 check,、嗯、大家就接下一来勒型裤带。但是呢，嗯、要有这个嘎词哦，那、嗯、中文有一个 double、嗯、double 的话，我看公人兄弟上街有抗议，跟你讲
3: 。嗯。
1: 再來就是延退，哈、哦，六十岁不够，再往后 67, 六十七、八十七、十五，哈，延后退對，对不对？對最后一招少領,領,領,领
2: ，你的少领嘛。領領对对
1: 对。对啊，开源节流就是多退、嗯、多多缴、延退少领
3: ,領这三个方法，别、嗯、无他法。嗯嗯嗯,嗯
2: 。
3: 最近读一本书啊，发现说，其实。退休这件事情，其实这这一百年才开始发明的，嗯，以前没有啦，以前没有。嗯、然后，嗯、但是，但，然后所有的在台湾政府，我们不要讲说这大太他的,的退休都是在于一个想象婴儿潮，然后人口会越来越多的这个想象。因為台湾没有啊，对啊，好可怕、啊，大塌糊啊，对啊。然后，然后，然后还有就是，对于人的寿命的设定，也是一整个都是都是错的，就觉得哎、欸哦，现像说啊，对、嗯、对。超长啊！所以有没有人知道我们我们这我们这四个人如果没有意外、啊，了，都活到一百岁？对啊，那那怎么办？然后我们都还想说，哦，差不多五十几岁，五十几六十五岁退休。哇，你敢够可怜！哦哎、<笑>所以、哦、啊
1: ，我我奉劝各位同学，就是要保保持身体健康，因为你要工作非常久。<笑>哎、欸，这个甚至会超过七十岁才的退休，對對對對對對對對而且还要退不了休还要继续工作到八十岁之类，因为我们要活很久，除非通过安乐死之类的啊啊啊这种制度。那在理论上这将别论。那,是那但是呢，如果以自然寿命来讲的话，尤其医学进步的情况之下，我们的平均寿命应该会到一百岁
3: 。哇，对啊，对啊。哎、欸，我我我讲一下，我们家在前一两年有个那个。C 位那边有一个去打工的那个啊，那个有个伯伯，我觉得他至少七十五岁，对啊。然后，但我觉得他他是很有精神跟活力的，他讲话都非常的有有大声啊。我我的私人想想说，我觉得他一定是在某个地方其实当到还主管职领导职，但他后来就去找件事情就去去 C 位那边打工那样子，我就觉得说那个气质不是那种就是一般的气质，对啊。你、嗯、有问过他是不是店长？没有不是不是,不是，他一定不我。我发现
2: 我家这边的 Seven 半夜都变变，就是开的老板在，因为请不到光独证，竟然没有
1: 人愿意。哦、台湾
3: 少少化真的严重。對,对对，没有人愿意。年轻人越来越难找。正、嗯嗯、好你加个重
1: 点，就是目前台湾的缺工情况非常的严重。
3: 对，是
1: 啊，缺工啊。对，那我是建议说，大概是从现在开始就可以来去设法去培养自己一个斜杠的。第二或第三专场这样子、哦，那之后真的退休，嗯、而且是退休之外，可以继续再从事的一个行业的一个工作
2: 。你有在，你有在做，你有在看吗？你的你自己的话呢
1: ？我可能想要考虑师
2: 。哦 ，OK， 哦,、嗯、哦，这也是一条路嘛、嗯，就是这样。嗯嗯嗯。嗯律师职业可以到八
1: 十岁，比如说可以多可以律师，只要有只要有生意上门，有人愿意请九十岁律
3: 师来帮他骗，<笑>他也是有收。看领域啊，看领域，律师领域很广的啊，你就选一个你的你的特定领域，专门处理白领犯罪报。
1: 报告各位同学，我在高中的时候立定志愿要当各位，如果婚姻出状况的时候的咨询律师
2: 。<笑>啊，抱歉，不是说对，没有说。
3: 不是，到时候我们都去 s e v 打工，可能就是、oh. 都是要处理那种状况的律师，也劳劳
2: 务纠纷，
3: 一起告 Seven。<笑><笑>你<過><笑>那我们现在应
1: 该去进攻 s e v e 算了，对啊，大家去进
2: 攻 Seven。这、欸、这就,就,就,就,就是你你一个蛮蛮可能的选项嘛，因为你法律的你的的不管是学历或是训练，或者是经验或专才是,是在的嘛，对不对？对啊，蛮好的。现在如果我说要去考律师，就被人家笑嘛，就搞屁。但你你就是一个很实际的选项嘛，对
3: 吧？是是是是。那就看你看你
2: 你二十几年的公务生涯里面累积的人脉，可以可以转化成多少的、哦、OK OK
3: 。好，那我们照惯例就请博弈给我们一个 take away。呃，感谢各位同学听我 P 了这么多哦
1: ，不管是我的过去，我的工作的。家庭的一个、呃、状况，或者是呃，就是我对某些同学的一些呃过往的，一些这个评语，<笑>那我欢迎各位同学提供评论报道。也许我的记忆不一定正确，哦、可能有谬误之处，哦、欢迎多加指正哦。我讲的一定不一定对，嗯、哦，但是如果是正确的话呢，也请大方的承认。哈哈那其实我觉得很多同学讲的都很对，就是说。身体健康是第一要务，确实哦，我也是觉得说，呃，人到中年，其实我们进入一个三明治的世代，那上面长辈渐渐的老去，面对呃老老化的一些，还有一些生是来病痛，我们都需要晚辈做多加一个照顾。那小小呃下一代还小，那在成长过程当中，需要我们投入更多的关怀资源跟心力哦，在这个照顾呃那个。呃，晚辈的成长方面，那当然平辈来讲的话，就是呃，工作上面所面临的一个呃责任的一个呃加重的程度，确实在我们四十几岁这样的一个年纪，应该是 loading 相对是比较繁重的一个时候。就算你是当做管理职，也许你所面对的对于部署的管理的一个压力也是不容小觑。尤其现在年轻人跟我们啊、呃，这个我们这个世代。哦，这么乖巧的这样的一个年轻的时候的表现，可以说是截然不同。不同的世代，他们的诉求非常的多样化，他们的想法也非常的切合时代。基本上，他们如果说觉得薪水不够高，基本上就觉得说我这种有你这么多薪水，为什么要交出这么多工作啊？他们这样抢主管。我不知道有没有被抢过，希望是没有。那工人员呢？基本上因为就 C D R 给，所以基本上也都诶、欸、很呃，就是说对于待遇这方面倒是不会讲什么，因为 C D R 给。但是在工作的 loading 上，确实会。现现在年轻人已经看得出来，他们对于自己呃这个工作时间的一个坚持，比如说时间到五点一到,到就准时下班，哦，这样的年轻人已经是越来越常见。那我们以往。呃，年轻的时代的一股冲击的股，就是呃，牺牲奉献的这样的精神，到今天这个年代呢，可以说是渐渐的成为历史、哦，那也越来越少见。所以，但是我们已经不要是逐人升级，必须要去顺应这样一个时代的变迁。所以，呃，真的是我们要花更多的心力去呃，培养我们自身的一个素质。我是建议大家能够多多去研阅相关一些心理学的书籍。然后去运用里面的一些技巧，然后去应付我们日常所面对的这些人事物，包含我们的长辈，包含我们的晚辈，包含我们的平辈，包含我们的长官，包含我们的部署、哦。所有的人际关系呢，我觉得都其实是有，我觉得这方面应该要问吴志勋啊，吴志勋是专家中的专家哦，就是说我我真的是觉得说，呃，就是说从这些呃人际相处的关系技巧，然后去呃。能够去简化我们的这个日常生活的一些 loading， 哦，就是能够用比较事半功倍的效率去处理我们所面临到这么繁多的工作跟沉重的压力。那最后归结一句就是说，还是要先照顾好自己，照顾好自己的健康，照顾好自己的心情、嗯。那唯有先爱自己，嗯、你才有能去爱别人、嗯。这个是不变的铁律。那我希望每位同学都可以。把自己爱好，把自己爱好之后，就有能力去爱我们的家人，爱我们的朋友，爱我们的同事，爱我们的长官部署，爱我们的呃，就是其他的一些日常所要到的人事物，都能够有这一份的一个呃，就是多余的心力跟多余的一个呃正向的心情去回馈我们所遇到的这些人。那我觉得，万事万物都与他缘分存在。我身为交响乐队集界一份子，我非常的荣幸可以跟一百多位同学能够在高中的时段可以一起来，呃，就是在这个乐队的呃这个相处的过程当中，一同练习，一同的成长，一同欢笑，一起的打拼，一起的呃做很多很多这么多好笑好好玩，但是值得回忆的事情，那也都是非常难得的而且我到人近中也才觉得，就是说，呃，真的是朋友。呃，同学好，同学好，都是越老越珍贵。就是呃，年轻时候认识的同学朋友呢，其实到了中老年，反而是呃，因为我们的我们有共同的经验，我们的生活价值观其实也比较近接近，所以其实到了这个年纪，甚至到退休之后，我觉得大家会保持往来，甚至定期的做一个聚会，我觉得都是非常好的事情。也希望说有越来越多的同学能够呃，就是重新回到我们这样一个大家庭来，大家能够。能够去回忆以往的一些欢笑的过去，那也可以去分享目前生活遇到干枯点滴，那未来也可以一起共同扶持我们的老后生活。谢谢大家，谢谢。
3: 好，今天很谢谢博弈
1: ，
2: 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。